0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, hoy tengo deseos de conversar sobre espiritualidad, es algo de lo que escucho hablar mucho últimamente, porque también seguramente estoy muy interesada en este tema. Yo creo que cuando empiezas a interesarte en algo, empiezan a llegar muchísimos más temas y personas que te hablan del tema, ¿no? Como cuando te compras un carro rojo, empiezas a ver muchísimos más carros rojos que antes no veías cuando no tenías el carro rojo. Entonces me interesa hablar de este tema porque a mí me parece que es algo muy importante para nuestra vida como humanos y quería, quería conversar un poquito de esto contigo. El término espiritualidad viene del latín Espíritus, espíritu. Hay muchísimas maneras de interpretar la espiritualidad como todo, ¿no? Yo creo que en la vida no hay una verdad sobre nada sino muchísimas verdades y definiciones que también dependen de nuestro punto de vista, de nuestras experiencias y de muchas cosas. Así que hoy no te voy a dar una definición de lo que es la espiritualidad o cómo tienes que vivirla o qué es o cómo tiene que evolucionar o un paso a paso, pero es como más una experiencia o un comentarte lo que, lo que he vivido, lo que pienso, cómo la veo yo, cómo veo yo lo espiritual en esta vida y en este mundo en el que estamos. Me parece algo que es muy interesante. Y bueno, quizás tú hoy estás empezando un camino de espiritualidad. Quizás son cosas que te interesan. Quizás estás curiosa por saber qué es, qué no es. Y puedas encontrar algunas respuestas en este episodio o no. <risa> en todo caso, hablemos de espiritualidad hoy. Y primero que todo, yo creo que es importante decir que la espiritualidad no está para nada relacionada con la religión. No tiene que ver nada con la religión, o sea, tú puedes ser una persona súper religiosa, católica, musulmana, judía, budista, lo que sea, y no tener espiritualidad. Puedes ir a la iglesia todos los domingos, puedes rezar todos los días a Dios o al que sea, y no ser espiritual. Y tú puedes también ser espiritual, tener una vida interior y una vida espiritual muy desarrollada o grande, o no sé cómo se diría, la palabra eh, o puedes estar muy conectado con la espiritualidad y no creer en Dios y no tener ninguna religión eh, que guía tu vida, ¿cierto? Entonces, para mí la religión y la espiritualidad están, son dos cosas muy diferentes, no están obligatoriamente relacionadas. Lo que no quiere decir tampoco que si eres católico no puedes ser espiritual. Lógicamente, si tienes una religión también puedes ser espiritual, pero no es algo que está relacionado obligatoriamente. Y quería mencionar esto primero porque... Desde que empecé a caminar, este, este camino de vida en el que me estoy acercando mucho más a mí, que para mí esa es la espiritualidad, acercarnos a nosotros y empezar a ver hacia adentro, hacia nosotros, las reacciones de las personas, o unas de las reacciones de las personas cuando hablo de espiritualidad, es como que te volviste budista, o te metiste en una secta, o en qué grupo estás. Es como algo muy común, y por eso sentía como ese deseo de aclarar esto, que la espiritualidad no está relacionada con una religión. ¿Y qué es la espiritualidad? La espiritualidad para mí es como ese proceso en el que empiezas a ver hacia adentro, en el que decides parar de focalizar toda tu atención hacia lo que está pasando afuera, hacia la comparación, hacia lo que los otros tienen, hacia el hecho que el exterior llene tus vacíos, te satisfaga, te haga feliz, te dé amor, llene, llene tus vacíos cierto, y, y responda a tus necesidades. Y es como el empezar a ir hacia adentro, porque finalmente pasamos toda nuestra vida mirando hacia afuera. Nuestros ojos están mirando hacia afuera, ¿cierto? Desde que nacemos estamos mirando para afuera. Estamos mirando lo que los otros hacen, nos comparan desde pequeños con otras personas, entonces estamos mirando a los otros cómo hacen, qué son, qué no son, nos dicen qué tenemos que ser, qué tenemos que hacer para ser personas de bien. Entonces como que todo está siempre enfocado hacia afuera, hacia lo material, hacia lo que tenemos, lo que hacemos, ¿Cierto? Y muy poco hacia lo que realmente somos, hacia lo que realmente sentimos, nuestras emociones, eh, nuestros sentimientos, lo que realmente deseamos con nuestro corazón, lo que realmente queremos ser, por ejemplo. No sé si tú seguiste tus sueños de niño, pero yo creo que de niño teníamos unos sueños que son muy diferentes a los que estamos realmente, a lo que estamos realmente viviendo hoy, a lo que hacemos como, a lo que hacemos profesionalmente, a lo que, en lo que realmente decidimos pasar nuestro tiempo de adultos, ¿no? Entonces es como reconectar con esa energía que teníamos de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que realmente soy, qué es lo que realmente deseo y empezar a ir hacia adentro, ver adentro, hacia nosotros, qué es lo que me falta, cuáles son mis tristezas, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona. Y para mí, en todo caso es así que yo lo vivo como la espiritualidad, es como ese proceso de empezar de mirar hacia adentro, y dejar de focalizarnos tanto hacia, hacia afuera, hacia lo que está pasando, lo que estamos esperando del exterior, lo que pensamos que el exterior puede traernos a nosotros. Es como esos pasos que empezamos a dar para empezar a comprender lo que realmente somos, quién somos. Todas las preguntas como un poquito más existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente amo? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? ¿Quién soy? Es algo que a mí siempre me ha cuestionado y que es una pregunta que siempre me he hecho, aún no tengo la respuesta exactamente, vamos en ese camino pero simplemente es como más experimentar el ser, yo creo también empezar a experimentar lo que es ser y salir como esa necesidad de tener que hacer tener que tener para poder ser, así vivimos en nuestra vida ¿no? queremos, tenemos que hacer tenemos que tener para poder ser alguien, para poder ser una persona importante, tengo que tener plata, tengo que tener y hacer un trabajo X, ¿no? Entonces como que, o tengo que tener un carro, una casa, estas cosas, como el, ese tener y lo que haces te definen, ¿no? Y definen lo que tú eres. Si tú tienes tal trabajo, pues te definen lo que eres. Pero no experimentamos la vida del otro lado, no experimentamos la vida siendo primero quien soy, el ser. Súper difícil. ¿Qué es, el, ¿Qué es ser? ¿Qué es el ser? Y como el ser no es algo que se puede definir, no es algo que se pueda tocar, que se pueda explicar, sino que es algo que se experimenta, que se vive, entonces yo creo que por eso tenemos como también tanta dificultad a poder ser, experimentar como esa espiritualidad del ser, de ser la conciencia, la conciencia, de conectar con lo que somos adentro, porque entonces ahí ya dejamos de hacer, dejamos de tener y es más difícil decir quiénes somos, ¿no? Entonces, eso también es algo importante que está relacionado con la espiritualidad, como es esa, ese, ese caminar hacia lo que realmente somos, el papel que estamos desempeñando en el mundo como seres humanos. Lo que decía ahora, ¿no? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo vengo a hacer aquí en este plano? En esos días escuchaba que nosotros no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Eh, yo estoy muy convencida que... Estamos teniendo acá una experiencia en este plano. Venimos a aprender a la Tierra. Somos seres que estamos reencarnando, regresando, aprendiendo, yendo y viniendo en diferentes planos de conciencia. Y venimos acá a la Tierra a aprender. Aprender ¿qué? Tantas cosas. Aprender de nuestro entorno a, a vernos. Aprender tantas cosas, ¿no? Aprender a jugar con la materia, con la energía... En todo caso estamos acá en este plano para aprender, para conectarnos con nosotros y siento que la espiritualidad es como ese regreso a lo que somos realmente nosotros, a lo que somos debajo de todas esas capas de condicionamiento, a lo que somos debajo de esas capas de creencias limitantes, porque finalmente estoy muy convencida que somos abundancia, somos abundancia pura, somos manifestadores innatos, somos amor incondicional, somos luz que ha estado escondida debajo de muchas capas de condicionamiento, de muchas capas de creencias de no puedo, no eres suficiente, no mereces esto, no mereces lo otro, eh, tienes que sufrir en la vida para poder ser feliz, no puedes tener todo en la vida, y bueno, tantos, tantas creencias limitantes que tenemos y todo el condicionamiento que viene a ponerse encima de esa luz eh, que hace finalmente que olvidamos, olvidamos que somos esa luz, olvidamos que somos esa abundancia, olvidamos que somos esa capacidad de manifestar y de crear la vida que realmente deseamos, Olvidamos que estamos aquí para aprender, para vivir, para tener una misión, para experimentar. Eh, olvidamos que nuestra alma tiene un propósito. Y el ego, los miedos, los condicionamientos hacen que olvidamos. Olvidamos toda esa misión, olvidamos toda esa luz, olvidamos toda la abundancia que somos. Y para mí la espiritualidad es regresar a esa luz que somos. Quitarnos todas esas capas de condicionamiento, de rabia, de tristeza, de frustración, de desamor que tenemos y encontrarnos con ese ser que somos ya, con esa abundancia que ya somos, con ese ser, con ese ser maravilloso que somos ya, que siempre hemos sido, pero que simplemente está escondido debajo de, debajo de eso. Esto de la espiritualidad, yo creo que uno camina en, en muchos caminos, se pierde, prueba, experimenta y es el proceso de la vida, ¿no? Si naciéramos aprendidos, pues ¿cuál sería el objetivo de estar acá? Si lográramos todo desde la primera intento, pues quizás no aprenderíamos tanto, ¿cierto? Yo creo que la vida es, es una maravillosa experiencia en la que debemos soltar un poquito esa necesidad de controlar todo, esa necesidad de ser tan perfectos, de que todo sea perfecto, de que cada paso esté controlado, previsto, cronometrado, con estrategia. Y empezar como a confiar un poquito más en, en la intuición, en esas energías más femeninas y aprender, ¿no? Saber que estamos acá para aprender, para evolucionar o para aprender y, y que cada paso es un aprendizaje, que si me caigo cinco veces es un aprendizaje y que cada vez que me caigo pues aprendo a caer mejor. Y que de pronto la próxima vez no me voy a porrear tan feo cuando me caiga porque ya me caí antes y aprendí. Y que con cada caída estamos aprendiendo cosas, ¿no? Estamos mejorando. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero de las cosas difíciles de nuestra vida, de las caídas, de las dificultades, es, es de allí de donde sacamos más sabiduría, más aprendizaje y donde sacamos regalos más bonitos para nuestra vida, más sabiduría para poder continuar nuestro camino de vida. Así que... Para mí es como súper importante empezar a soltar un poquito tanto el control y la presión sobre el fracaso, el éxito, y tomarnos la vida un poquito más como, como lo que es, no como ese aprendizaje, eh, dejar de presionarnos tanto, de juzgarnos tanto, porque yo siento que y es algo que me pasó a mí toda la vida, que nos juzgamos muchísimo. Yo me juzgaba en todo, tenía que ser perfecta, tenía que ser la mejor en todo. Me estaba criticando todo el tiempo, me estaba juzgando todo el tiempo. Era súper dura conmigo, súper fría conmigo, por esa necesidad de, de ser perfecta para complacer, para ser esa mujer que tenía en la mente, que tenía que corresponder a algo perfecto que no existe. Y finalmente todo eso nos, nos impide vivir hace que vivimos súper tristes, vivimos muy tristes, sufrimos mucho cuando estamos juzgándonos tanto, cuando estamos criticándonos tanto, cuando estamos siendo tan, malo con, tan malos con nosotros. Y lo peor de todo es cuando somos así con nosotros, pues es lo único que podemos dar a los otros. No podemos dar amor, no podemos ser compasivos, no podemos dar más suavidad a otras personas cuando estamos siendo tan duros con nosotros mismos. Y que, que disfrutes es en la vida, ¿cierto? ¿Cómo podemos disfrutar la vida sabiendo que hay tanta amargura en nosotros, tanta crítica, tanto juicio? El proceso se vuelve muy triste, muy doloroso, muy maluco la vida así. Entonces qué lindo poder empezar a traer más amor a nosotros, a poder empezar a dejar de compararnos, por ejemplo, con los otros, que es algo que hacemos muy seguido, y simplemente ver que nuestro proceso es único, que estamos avanzando en un camino, y que estamos acá para eso, para aprender, ¿no? Entonces regresando a la espiritualidad, es como ese proceso que nos invita a empezar a vernos a nosotros, a empezar a ver nuestras luces, nuestros talentos, nuestras fuerzas, aquellas cosas de las que brillamos, de las que somos buenos, porque muchas veces tenemos mucha dificultad de ver eso, lo bueno. Y también empezar a ver lo oscuro, la oscuridad, los traumas, las tristezas, porque definitivamente no podemos llegar a la luz, a la felicidad, a una vida más equilibrada, si no hemos visto la oscuridad, si no hemos visto aquello que nos duele, aquello que rechazamos en nosotros. Si no lo vemos, no podemos poner luz en ello, y entonces esta oscuridad nos va a seguir, sin que nosotros sepamos que está allí y va a continuar a manejar nuestra vida. Porque vamos a seguir creando nuestra vida en base a esos sufrimientos, a esas heridas, a esos traumas. Todo eso va a estar creando, va a estar dándole forma a lo que sentimos, a lo que escogemos, a lo que respondemos a las reacciones que estamos teniendo. Toda esa oscuridad va a tener una enorme influencia en nosotros, pero como no tenemos conciencia de esa oscuridad, pues es de nuevo los programas y el condicionamiento del que hablo mucho que sigue manejando nuestra vida. Y esa oscuridad, si no la vemos, sigue manejando nuestra vida. Y seguimos respondiendo, seguimos reaccionando con todas las heridas, con todo el trauma, con toda la tristeza que hay en esa oscuridad. Ir a esa oscuridad da mucho miedo, es muy asustador. Y cuando estás ahí adentro, te hace sufrir mucho. Sufres y lloras porque sientes mucho dolor al ver todo eso. Pero lastimosamente, si no, si no vamos a ello, y es lo que yo creo, quizás hay otras teorías y otras personas que te van a decir lo contrario, pero acá te comparto cómo lo veo yo. Si no vas a ver esa oscuridad y, 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 y lo que hay allá adentro, pues no puedes prender el bombillo, no puedes prender la luz, no puedes aceptar lo que eres, porque finalmente somos todos somos la luz y la oscuridad. Y si no aceptas lo que eres, no puedes empezar a traer cambios en ti y no puedes liberarte de eso. Porque si no somos conscientes de algo pues lo estamos cargando de manera inconsciente. No es porque no eres consciente de tus creencias limitantes que ellas no están guiando tu vida. No es porque no eres consciente de tu trauma, de tu tristeza, de tu dolor que él no está afectando tu vida día a día, que él no está creando dependencias, que él no está creando adicciones, que él no está creando dificultades para crear, por ejemplo, relaciones y tantas cosas. Entonces no es porque no somos conscientes de ello que no está simplemente estamos siendo manejados y guiados por cosas invisibles que no conocemos entonces como siempre lo digo aceptar es súper importante cómo puedes reparar los huecos de tu muro si no los ves entonces empezar a ver esa oscuridad es muy asustador, es difícil, es doloroso pero sin embargo para mí es muy importante para poder liberarte de ella poder aceptarla, sanarla, poner luz y poder tener una vida más alineada con lo que realmente eres y eso solamente se puede hacer mirando para adentro mirando para adentro mirando tu niña, tu niña, las heridas de tu niña, mirando, mirando hacia adentro, mirando lo que realmente querías, que no pudiste hacer, cuáles son tus miedos, cuáles son tus creencias limitantes, conectando contigo, conectando contigo, con tu intuición, con tu corazón. Muchas veces estamos tan desconectados de la intuición, ¿no? Sentimos que alguien no está bueno para nosotros, que un restaurante no está adaptado para lo que yo quiero y sin embargo vamos porque qué pena, qué va a decir la gente, no está tan mal, etc. Y entonces estamos escuchando mucho más el mental que el mental es necesario. Yo nunca digo que tenemos que deshacernos del mental ni que tenemos que quitarlo, ¿no? El mental es necesario, lo necesitamos, pero sí pienso que es nuestra alma la que debe estar al mando y nuestro mental debe servir nuestra alma y no el contrario. Y yo creo que en la sociedad estamos muy manejados por el mental y qué es el mental? El condicionamiento y dejamos el alma en un segundo plano, muchas veces ni siquiera escuchamos nuestra intuición, muchas veces ni siquiera escuchamos los mensajes de nuestra alma, que tienen mucha sabiduría y nuestra intuición tiene muchísima sabiduría. El corazón tiene mucha sabiduría, el corazón sabe, la mente analiza, la mente racionaliza, pero el corazón lo sabe todo. Entonces, para mí, ese camino espiritual es como ese camino de empezar a ver hacia adentro, empezar a vernos. Y hay tantas maneras de hacer eso, porque no es solamente un camino, no es solamente una manera, cada quien... Escoge lo que le conviene. ¿no? Muchas veces veo hablar personas o libros, lo que sea, que esta es la manera para, para liberarte, esta es la manera para ser espiritual. Esto es lo que tienes que hacer para poder encontrar, iluminarte y sanar. Yo creo que cada quien va encontrando su camino, cada quien va encontrando sus técnicas, cada quien va encontrando su manera, porque somos seres muy únicos. Y cada quien tiene su fórmula, cada quien tiene su manera de, de, de vivir, de experimentar la vida, de experimentar las emociones, de haber sufrido, de haber experimentado la vida. Y entonces cada quien va a encontrar su manera para conectar con ella misma, para de pronto conectar con esa espiritualidad que realmente es como, como, como ese ser interno, ese yo superior, esa alma, ese nosotros mismos, ese niño, esa luz interna. Y, y van a haber muchas cosas, ¿cierto? Va a haber la meditación, que la meditación va a ser genial para unas personas, pero a otras no les va a funcionar, el breathwork, el EFT, los coaches, un psicólogo, terapias cognitivas, eh, las terapias, por ejemplo, de constelaciones familiares. O sea, hay tantas cosas que pueden acompañarte en ese camino de liberación. Porque yo creo que ni siquiera es un camino de volverse mejor, de crecer, de desarrollo y de, y de ser más porque tú ya eres perfecto, tú ya eres luz, tú ya eres abundancia, sino más como ese camino de hacia quitarme todos estos condicionamientos y todas estas creencias limitantes que me limitan tanto, que me encierran tanto, que me encierran en un moldecito, que me encierran en un espacio súper pequeño e ir a reencontrarme con esa abundancia, con esa luz que yo ya soy, ¿cierto? Pero uno, yo al principio pensaba como que tengo que volverme, tengo que volverme la mejor versión de mí, tengo que ser la mejor versión de mí. Entonces quiere decir que lo que tú eres está errado, lo que tú eres no está bien. Y eso me parece como otra vez injusto, me parece que es como otra vez rechazar lo que somos y, y como una pelea con nosotros, ¿no? No sé. Entonces es como, como ir a vernos a nosotros, liberarnos de, esos, de ese peso de todas las cosas que hemos acumulado en ese proceso de crecer, yo siempre he dicho que nos hemos perdido en el proceso de crecer. En el proceso de crecer hemos perdido nuestra verdad, nuestra verdadera esencia, esa esencia que tenías cuando eras niña, cuando eras niño, que se fue perdiendo en el proceso de crecer, porque te dijeron que tenías que ser así, asá. Entonces te fueron como cerrando las puertas, te fueron encerrando en una habitación súper pequeñita y te pusieron un disfraz que te queda súper estrecho. Pero entonces no es volverte a alguien diferente, no es volverte a alguien mejor, es simplemente reconectar con la luz que tú ya eres. Así lo veo yo, así lo siento. Y realmente lo he experimentado en este camino que no sé si aún me falta mucho, aún no estoy iluminada. No estoy iluminada. <risa> no, estoy iluminada. Eh, no sé si ese es el objetivo. El objetivo es... Para mí es experimentar, es aprender, es poder ayudar, poder acompañar mujeres a que también ellas encuentren ese camino, encuentren esa luz con ese con ese propósito que ya encontré, ¿no? con ese por qué que me apasiona, que me da energía y que me da ganas para moverme para vivir cada día y que también me invita a abrazar esas energías femeninas de seguir mi intuición, de descansar un poco más, de permitirme integrar todo lo que he vivido y soltar ese afán por el hacer, por el tener, por el correr, por la estrategia, por el hacer, el hacer, el hacer en el que estaba antes, ¿no? Y creo que me perdí en la idea de lo que quería, de lo que quería decir, pero es todo este camino. Ah, y entonces estaba diciendo que cada quien tiene un camino diferente y que cada cosa va a funcionar para ti. Quizás vas a, vas a experimentar una técnica que te va a funcionar, quizás vas a experimentar otra que te va a ayudar muchísimo más a encontrarte, a liberarte y a empezar a ser tú, a empezar a vivir la vida como realmente tú la quieres. Para mí la espiritualidad también es conectar con tu misión, con tu porqué, con tu porqué, y dejar de hacer las cosas porque tienes que hacerlas, porque tu mamá te dijo, porque tu papá te dijo, porque la sociedad te dijo, porque tu familia lo dijo por, por la presión que sentiste. Porque muchas veces ni siquiera es que tu mamá o tu papá te obliguen a hacer algo, pero sientes como una presión, ¿no? Hay un inconsciente colectivo que te presiona para que hagas, para que seas. Y es liberarte de todo eso y empezar realmente a encontrar la misión que es tuya. Esa actividad o eso que te va a apasionar a ti, que finalmente va a corresponderte a ti y que tú vas a ser excelente en eso, porque va a ser tu maestría, porque es algo en lo que tú vas a hacer buenísimo. Y encontramos ese por qué cuando empezamos a conocernos más, cuando empezamos a saber quiénes somos realmente o empezar a saber quiénes somos un poco más, quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que realmente amamos, qué es lo que nos apasiona. Y eso lo hacemos realmente cuando empezamos a conectar con nosotros, cuando empezamos a darnos el tiempo para ser, cuando empezamos a tomar el tiempo para, para relajarnos, que dejamos de hacer y hacer y hacer, que tomamos tiempo con nosotros. Pero realmente con nosotros, sin televisor, sin teléfono, tomamos tiempo para estar con nosotros, para escucharnos. ¿Cuántas veces has tomado el tiempo de escucharte, de sentarte, a contemplar la naturaleza o a meditar y a escucharte? A escuchar qué es lo que realmente deseas, qué es lo que realmente te apasiona, qué es lo que realmente te hubiera gustado hacer. ¿Quién es la mujer, el hombre que realmente te hubiera gustado ser? Pocas veces en la vida nos paramos a hacer eso, ¿cierto? Estamos corriendo, corriendo detrás de un objetivo, cuando llegamos a ese objetivo ya estamos corriendo detrás de otro y no tenemos mucho espacio para, para encontrarnos con nosotros y simplemente permitirnos ser, simplemente permitirnos escucharnos qué es lo que hay adentro de nosotros, lo bonito, lo menos bonito, lo alegre, lo triste y reconectar con esa voz interior que paso a paso, poco a poco... Te va a dar muchísimas respuestas uno muchas veces está preguntando a todo el mundo qué tengo que hacer, qué debo hacer, qué es lo que mejor cuál, qué es lo que tú piensas que es mejor hablas con las amigas, no, es que yo no sé qué hacer no sé si trabajo aquí, no sé si me voy para allá no sé si me quedo con este man, no sé si me compro este vestido, porque no sabemos qué es lo que queremos, estamos perdidos Estamos perdidos en este mundo, hemos construido la vida y hemos construido nuestro personaje con respecto a lo que nos han dicho, con respecto al exterior. Y yo siento que por eso estamos tan perdidos, buscando respuestas afuera, porque ni siquiera sabemos conectar con lo que con lo que realmente queremos, con lo que realmente somos. Y por eso estamos tan, tan desalineados, porque hemos creado una vida con respecto al exterior y no con respecto a lo que realmente somos. Y cómo podemos ser felices... Si la vida que hemos creado no corresponde a lo que realmente dice nuestro corazón, a lo que realmente dicen nuestros deseos, ¿cierto? Entonces es como empezar a tomar ese tiempo para conectar con nosotros, conectar con nuestra voz interna, conectar con nuestra intuición, poder expresar nuestra verdad. Acá en este momento tengo la garganta que se me... Siempre cuando hablo de temas que son importantes para mí, se me, se me emociona la garganta, el chakra de la garganta. Y es eso, también poder expresar nuestra verdad. ¿Cuántas veces queremos cortarnos el pelo, ponernos un vestido, pintarnos las uñas así y yo qué sé? Hacer tantas cosas, pero no lo hacemos por miedo a lo que van a decir los otros, por miedo al juicio, por miedo a que me dejen, por miedo a que no me amen. Y finalmente, cuando hacemos eso, estamos mintiéndonos a, nos a nosotros mismos no estamos expresando nuestra verdad no estamos siendo lo que realmente somos y cómo podemos vivir felices cómo podemos vivir alineados cuando no estamos ni siquiera siendo verdaderos con nosotros mismos cuando estamos rechazándonos a nosotros mismos entonces para mí la espiritualidad es como todo ese camino todas esas cosas que puedes hacer que te permiten conectar contigo que te permiten conectar con lo que tú eres realmente porque siento que estamos muy desconectados de eso estamos muy lejos de, de esa verdad y es algo que no tiene que ver con religiones, como lo decía al principio, no tiene que ver con dogmas, con creencias, sino simplemente un camino que tú tomas, un compromiso que tú tomas, una determinación que tú tomas para conectar con tu verdad, para conectar con tu esencia, para conectar con tu yo interior, para conectar con esa niña. Yo diría también con esa verdad que, que eres, pero que quizás rechazas, que quizás no, no has tenido la posibilidad de ver, no has tenido la, la, la posibilidad por miedo a conectar con ella. Y para mí es como eso, la espiritualidad. No es tener piedras, no es tener aceites esenciales, no es ir a misa. Yo creo que no tienes que hacer o tener o conseguir cosas. Es como un camino muy natural hacia ti. Y todas estas cosas pueden ayudarte y te pueden apoyar. Yo, por ejemplo, antes no era para nada fanática de las piedras. Y ahora me encantan, tengo manillas y brazaletes de todas las piedras, collares, <ríe> anillos. Y me encantan porque siento una vibración muy, bello en, muy bella en estas piedras. Las piedras vienen de la, de la naturaleza, de la Pachamama, y si crees en esto... Eh, bueno todo tiene una vibración nosotros vibramos la tierra vibra los animales las plantas las piedras todo tiene una vibración la tierra tiene una vibración y entonces estas piedras un cuarzo una jade una obsidiana todo esto todas estas piedras tienen una vibración diferente al igual que los aceites esenciales ellos tienen una vibración diferente y cada vibración tiene un beneficio para nosotros y entonces cuando estás necesitando por ejemplo apoyo en el amor en el perdón con una emoción pues conectas con una piedra que tienes una cierta vibración y esa vibración va a entrar en resonancia con tu cuerpo que también vibra y va a venir a apoyarte en eso, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, conectas con un aceite esencial que te ayuda para conectar con, para, para apoyarte en un momento de tristeza, pues es porque esa planta tiene una cierta vibración que te ayuda con esa emoción, porque todas las emociones tienen una vibración, todo es vibración en este plano, es algo que yo creo, ¿cierto? Entonces, claro, yo acá también te comparto lo que yo creo y las cosas que son mi verdad hoy. De pronto dentro de un año voy a cambiar completamente la, la, la definición que te doy hoy de la espiritualidad. Voy a decirte otra cosa, pero hoy esta es mi verdad. Entonces todo es vibración en este mundo. Yo vibro una cosa, mis emociones vibran cosas por eso es que también hablamos mucho que el miedo, la tristeza, la frustración son emociones que vibran muy bajito que nos mantienen muy anclados a la limitación, que nos limitan muchísimo y por el otro lado las vibraciones las emociones como la gratitud, el amor la compasión son emociones que vibran alto y que nos permiten vibrar a nosotros más alto cuando las sentimos realmente en nuestro cuerpo y nos abre las puertas a posibilidades ¿cierto? Entonces las emociones tienen tienen vibraciones y cuando te conectas por ejemplo con este tipo de cosas, piedras, aceites esenciales, pues ellas van a tener una vibración que se conecta también contigo y que te apoya en un momento dado. Entonces por eso por ejemplo, yo cuando compro mis piedras no las escojo con el mental no digo, ay me quiero comprar una jade para que me apoye en esto, sino que voy, cojo la manilla la pongo en las manos, cierro los ojos me conecto con la piedra, si siento que la piedra vibra en mí, si siento que mi cuerpo vibra con la piedra, la compro y miro cuál es el beneficio de la piedra si no siento una vibración, si no siento una conexión con la piedra, no la compro. Entonces, es como también como puedes apoyarte con estas cosas en tu camino de conexión, en tu camino de sanación de estas heridas, pero no quiere decir que porque tengas piedras seas una persona espiritual. No quiere decir que porque estés en una ceremonia de, de yagé o que tengas aceites esenciales o que tengas unos budas en tu casa seas espiritual, ¿cierto? Entonces, es como ese camino, siendo muy humilde, que tú tengas caminando hacia ti. Nadie es más espiritual que otra persona, nadie es mejor que otro, nadie está más iluminado que otro, cada quien está viviendo un camino diferente, todos tenemos una misión diferente, todas tenemos un camino diferente, todos vivimos experiencias diferentes. Y si hay una persona que está más iluminada que yo hoy en día, pues es el camino de ella y yo no me voy a comparar con ella porque yo no sé hace cuánto ella empezó su camino espiritual, yo no sé qué es lo que ella hace a diario, yo no sé cómo es que ella vive, yo no sé si está bien o si está mal, o sea, yo no sé nada de esta persona. Me puedo inspirar de cosas interesantes que ella comparta, ¿cierto? Que ella me inspire también para mí, si es algo que es importante para mí el camino espiritual. Me puedo inspirar de la gente, pero nunca compararse. Yo también siempre te voy a decir que no te compares porque nunca sabes lo de nadie. Uno ve 2%, 3% de la realidad de la gente, bien sea tu nego, tu amiga, tu vecina. En las redes sociales es aún peor. <risa> la gente solamente solamente muestra lo bonito, pero entonces no te compares nunca con nadie, con el camino de nadie, porque cada camino es muy único. Inspírate de gente que te inspira, que te puede enseñar cosas, ¿cierto? Y tú vive tu propio camino, experimenta tus cosas, prueba la meditación, el breathwork es algo que me parece súper lindo. Eh, espero poder tener un episodio con alguien que me inspire sobre el breathwork porque es una técnica maravillosa que solamente conectándote con la respiración te ayuda a sanar muchísimas cosas también por ejemplo la meditación para mí es algo que amo eh, pronto voy a tener un episodio bellísimo sobre la meditación porque soy fanática de la meditación la meditación me ha ayudado muchísimo a disminuir mi, suf mi sufrimiento a disminuir la huella mental a tener más conciencia de lo que pienso de lo que siento de mis creencias limitantes de mis reacciones a reaccionar menos es algo que me ha ayudado muchísimo en mi vida a dormir mejor a tener más paz interior y a reconectar más conmigo con mi intuición el deporte el yoga te puede ayudar la lectura hay tantas cosas tantas herramientas que te pueden ayudar a conectarte con la espiritualidad pero entonces como que no lo teorices mucho no te estreses que porque no estás siendo muy espiritual, porque no lo estás logrando, experimenta, avanza, si es en realidad algo que tú quieres, algo que te motiva, algo que te inspira, de conectarte contigo, de conectar con más espiritualidad, de encontrar como más sentido a tu vida. Porque yo siento que eso también es algo que la espiritualidad trae a nosotros, ¿no? Como encontrarle sentido a esta vida porque a mí me pasó, o sea, yo no le encontraba ya sentido a, lo que, a, a, a mi vida. Tenía todo, entre comillas, lo que la sociedad me había dicho que tenía que tener para poder ser feliz y me sentía súper vacía, me sentía súper infeliz, no le encontraba sentido a mi vida. Yo, yo, yo me decía, pero o sea, ¿cuál es el objetivo de la vida? Yo no puede ser que solamente esté aquí para esto, para trabajar, para pagar deudas, para salir, para comprarme un vestido, para ser feliz o para querer un carro, una casa más grande. O sea, yo no puedo creer que que ese sea el único objetivo de mi vida. sea, mi vida no le encontraba ningún sentido. Y fue una de las cosas que me empujó a querer conectarme más conmigo vía a la espiritualidad, ¿no? O sea, me empecé a, empecé a acercarme a la espiritualidad porque necesitaba encontrar un sentido a mi vida y porque quería, de una manera inconsciente, conectar conmigo. En ese momento no lo sabía, pero era también como conectar con esa voz interior, con ese yo realmente liberarme del sufrimiento porque el condicionamiento nos crea muchísimo sufrimiento porque, lógicamente, estamos viviendo una vida que no es la de nosotros. Estamos viviendo la vida que nos, dijimos, que nos dijeron que teníamos que vivir y entonces, lógicamente, estamos sufriendo porque estamos desalineados, estamos viviendo algo que no queríamos realmente. Y ese sufrimiento en el que yo estaba me llevó a dejar mi trabajo, eh, bueno, que también fue motivado por ese burnout que tuve, que tengo un episodio en el que hablo del burnout, si quieres escucharlo. Y todo esto, toda esa violencia finalmente que me infligía a mí misma por estar viviendo una vida que me habían dicho que tenía que vivir y entonces esa vida tan desalineada me llevó a querer conectar más con una vida espiritual para poder conectar más conmigo, para poder encontrar mi propósito, para poder encontrar mi misión y para poder encontrarme a mí. Porque me había perdido yo también en ese proceso de ser en ese proceso de, de crecer. Así que, bueno, esto es lo que tengo para compartir todo con la espiritualidad. Me parece que es algo muy bello que puedes empezar a hacer si es algo que te inspira, que te motiva, que vibra contigo. Ese deseo de conectar contigo, de conocerte más, de conectar más con tu intuición, con lo que realmente eres. Pues hay muchas técnicas, yo también acompaño mujeres a que se conecten con ellas, a que conecten con su misión, a que conecten con lo que realmente son, que conecten con el poder interior que tienen, porque estoy convencida, lo he experimentado, lo experimento cada día, que tenemos un poder increíble en nosotros, tenemos el poder de crear la vida que queramos. Hoy en día tú has creado tu vida según lo que crees que podías haber hecho según tus creencias limitantes, pero tú has sido la creadora de tu vida, yo he sido la creadora de mi vida. Y qué lindo poder crear nuestra vida con conciencia, qué lindo poder decir yo quiero esto y que los creencias limitantes, que los pensamientos limitantes que tenemos, de los cuales no somos conscientes, no nos hagan autoseabotearnos, no nos hagan abandonar, no nos hagan pensar que no podemos, que no somos suficiente, pero que vayamos limpiando, programando el cerebro de una manera diferente para que eso que queremos, pues podamos conseguirlo y podamos lograrlo y eso es lo que hago con mis clientas acompañarlas a que puedan crear a que empiecen a crear esa vida que realmente desean a que cambien las programaciones a que manifiesten con conciencia una vida que realmente les corresponde una vida que realmente les corresponde y que corresponde a las reglas del juego que son realmente las de ellas pero para hacer eso primero tenemos que conocernos a nosotros primero tenemos que saber qué es lo que realmente somos qué es lo que realmente queremos y liberarnos de los programas que nos dicen que no podemos así que bueno espero que te haya gustado este episodio, compárteme cuáles son tus técnicas eh, para conectarte contigo si la espiritualidad es un tema que te gusta que te interesa, si haces cosas hoy para conectar contigo para conectar con tu verdad, para conectar con la espiritualidad, para conectar con ese ser espiritual que ya eres en esta experiencia humana que estamos viviendo y compárteme tus experiencias, te mando un beso, te mando un abrazo te deseo muchísimo amor, que estés bien, que seas feliz, que seas amada y te veo la próxima semana Gracias por haberme acompañado en este episodio. Si te gustó, compártelo, likealo. Espero que te haya gustado, te hayas divertido. Tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio.